0: Tem 52 anos é formada em Economia pela London School of Economics, fez um MBA pela Universidade Nova de Lisboa e passou por várias empresas. Em 2005 foi Presidente da Comissão Executiva da Compal e da Nutricafés, onde trabalhou com o Ministro da Economia António Pires de Lima. Três anos mais tarde passou pela Privado Holding, a dona do Banco Privado Português, à qual se seguiu uma experiência de 18 meses como Diretor-Geral da TVI. João Coutrinho de Figueiredo é, desde o final do ano passado, o Presidente do Turismo de Portugal. Boa tarde. Boa tarde. 2013 foi o melhor ano de sempre do turismo em Portugal, com dois recordes atingidos, um ao nível do número de hóspedes e outro no número de dormidas. Como é que está a correr 2014? Uh, é possível uh, superarmos ainda 2013?
2: Eu acho que não só é possível, como é provável, com os dados que dispomos a esta data arrancámos o ano com um ritmo de crescimento similar ao que concluímos em 2013, que em que crescemos querem hóspedes, querem dormidas, querem receitas, na casa dos 8% e nestes primeiros três, quatro meses do ano, já temos dados oficiais até março, estamos a crescer seis mas chama a atenção de que o um ano passado tivemos Páscoa no primeiro trimestre este ano não tivemos Páscoa em abril e portanto o, a comparação mais fidedigna será feita no quadrimestre, portanto no final deste do, do mês de abril teremos dados dentro de poucas semanas e nessa altura penso que registaremos uh, crescimentos até uh, final de abril iguais ou superiores àqueles que tivemos em 2013 portanto sim, é possível não só superar os números de 2013, como manter uma taxa de crescimento pelo menos igual à que tivemos no passado. E
0: como, considerando que em 2013 tanto Portugal como a Europa estavam a passar por uma crise muito grave e mesmo a recuperação sentida em 2014 ainda é muito tenue, a que é que se deve a este, a estes valores record que atingimos em 2013 e que superaremos em 2014?
2: Em linguagem comercial, o que nós estamos a fazer é ganhar cota, ou seja, nós estamos mais atraentes em termos relativos do que os mercados que são concorrentes, portanto não dependemos para crescer apenas do crescimento do mercado turístico global, basta que consigamos ir ganhando cota aos nossos concorrentes. E isso tem acontecido, portanto, fruto de um trabalho que não é só de agora, é um trabalho consistente de há algum tempo a esta parte e que tem conseguido posicionar Portugal como um destino turístico que, de facto tem muito.
0: Tornámos-nos mais competitivos tornamo-nos também... mercados com quem concorremos?
2: E aqui a competitividade tem sempre dois aspectos. É aquilo que estamos a oferecer e as condições em que estamos a oferecer. Podemos melhorar a competitividade de uma ou duas maneiras. Ou reduzimos os preços das coisas que estamos a oferecer, ou aumentamos o conteúdo e a qualidade daquilo que estamos a oferecer. Eu acho que temos feito sobretudo a segunda. Temos aumentado muito não só aquilo que intrinsecamente estamos a oferecer, mas eu acho que é um trabalho também importante que tem sido feito para melhorar a perceção daquilo que estamos a oferecer. As pessoas hoje valorizam mais aquilo que Portugal sempre teve. Nós temos a sorte de ter um destino turístico de per si belíssimo. Temos também, e já não a sorte, mas o mérito de ter um conjunto de entidades, quer no setor público, quer no setor privado, que têm sido muito resilientes e temos finalmente talvez o ponto mais distintivo de todos e que agora é muito mais valorizado. Temos uma população que sabe receber como ninguém. E isso é consistentemente visto como o ponto mais importante de quem nos visita a saída, quando é inquirido, foram bem recebidos e foram recebidos de uma forma como não têm memória de ter sido recebidos no destino.
0: E, portanto, e, e, o 2013 e 2014 resultou, então, desse ganho de competitividade uh, de Portugal, do ganho de cota?
2: Ganho de cota, sim.
0: Portugal é um dos países em que o turismo mais contribui para a economia. Uh, 9,2% do PIB em 2010, 8%, mais de 8% do emprego uh, e mais de 14% das exportações totais. Uh, ainda há mais espaço para o setor crescer ou o contributo do turismo para a recuperação da economia está, neste momento, a atingir o seu limite?
2: É uma excelente pergunta. A resposta curta é não, não está perto de atingir o limite. Mas está subjacente na sua pergunta e vai estar na minha resposta de que há de facto um limite. E eu digo apenas isto. Nós tivemos em 2013, como disse há pouco, cerca de 42 milhões de dormidas e acho que tem todos os que nos estão a ouvir a noção de que se estivéssemos a vender 100 milhões de dormidas, não só estaríamos perante um cenário de crescimento difícil, mas não estaríamos já a vender o mesmo destino. Portugal, com 100 milhões de turistas, não teria as mesmas uh, características, não teria os mesmos atrativos que tem vendendo as dormidas que hoje vende. Portanto, eu não sei se o limite do crescimento vai estar nestes 100 milhões, nos 90, nos 80, é algo difícil de definir à partida. E temos ainda, certamente, muita margem para crescer durante muitos e bons anos, mas temos que preparar já a vaga seguinte, que não será de crescimento de quantidade, mas sim de aumento do número médio de dias de estadia, do gasto médio por dia, etc., de qualificação daquilo que vierem ser as dormidas que, que cativarmos. E é, e é nesse, nessa preparação também que uma Autoridade Nacional de Turismo, como o turismo de Portugal, tem que estar uh, muito atento e, e, e já a preparar.
0: Há pouco falámos da hospitalidade dos portugueses. Há mais ou menos um ano, o seu antecessor lançou uma campanha que foi alvo de muitas críticas. Essa campanha focava-se precisamente na hospitalidade lusa, mas os críticos disseram que mostrava antes um país antiquado e servil. Atualmente, portanto, essa campanha contrasta com outra mais recente e já da sua, enquanto Presidente do Turismo de Portugal, um, com o surfista Avaiane Garrett McNamara para promover Portugal enquanto destino de surf. Este é um sinal de mudança na promoção do país? Uh, que imagem que queremos vender do país?
2: Eu, eu queria dividir a resposta em vários níveis. Em primeiro lugar e não é em defesa do meu antecessor mas é, enfim, é, acho que é demais aumentar a justiça que o trabalho que foi feito anteriormente já vinha em linha com aquilo que está a ser feito hoje e que é, é, esses críticos, que também não são muitos mas têm alguma audiência que falam, que fazem equivaler a hospitalidade a servilismo, acho que estão a ser perfeitamente limitativos e restritivos da verdadeira interpretação que deve ser dada a esse facto. As pessoas, quando nos visitam e quando dizem que gostaram de ser recebidos, não estão agradados com a submissividade de quem os recebeu. Estão agradados com a amizade, com a verdadeira abertura, com a genuína gosto que temos e demonstramos em receber pessoas. E os exemplos multiplicam-se. Todos nós temos exemplos, às vezes nós próprios fazemos, de ajudar pessoas que encontramos na rua, que vêm de outros destinos e que precisam de uma ajuda, e vamos muito para além do que seria eu diria, frequente encontrar noutros destinos e isso é que é hospitalidade. Não sei se a palavra está gasta ou não, mas tem pouco a ver com o e tem muito a ver com a abertura ao mundo e com genuína riqueza e calor humano. E acho que isso deve ser valorizado. Portanto, esses críticos, têm toda a legitimidade de fazer as críticas bem, que agora, entenderem, a outra parte mas são... Pergunta são, é a minha modestíssima opinião, mas não é nesta qualidade, são, não são muito relevantes. Relativamente àquilo que estamos a fazer agora, a segunda parte do, da, da, da questão, e que quero separar também, é que a campanha com o surfista McNamara é apenas uma face visível de campanhas de promoção do turismo uh, em Portugal, que vão muito para além do surf. Acontece que há um anime esta parte, tomámos a opção, consciente não muito fácil, mas consciente de concentrar boa parte do nosso investimento comunicacional no online e o online por definição vê-se menos aliás, boa parte do online, eu diria a esmagadora maioria do, daquilo que comunicamos e promovemos online não é visível porque esteja em Portugal exatamente porque se dirige a consumidores que acedem nos seus nas suas dispositivos informáticos, sejam PCs ou, ou mobile através de IPs que não estão conectados com Portugal, que não vão ver os portugueses não vão ver as campanhas que estão destinadas a determinados outros, a outros mercados. E, portanto, sim, o surf é importante, não só pelo, pelo mercado em si, que, enfim, tem uma importância, apesar de tudo, ainda pequena. O, o mercado de surfistas das várias idades na Europa não deve ultrapassar o um milhão de pessoas e deslocam-se relativamente mais para fora da Europa do que para fazer surf na Europa. Mas o conjunto de valores e de e de, de, de atributos que o surf comunica nomeadamente à volta da onda grande da Nazaré e de outros spots que temos em Portugal com muita atratividade achámos que colava bem com a imagem que queríamos da Portugal. Portanto, é isso,
0: é a imagem que se quer vender de Portugal. É uma
2: imagem época. que se quer vender e é uma imagem, sobretudo, que permite e isso é importante também para o turismo de Portugal que é uma autoridade nacional, o surf tem estas expressões mais conhecidas em algumas zonas do país, mas tem a possibilidade de ser praticado em praticamente toda a costa de norte a sul e ao algarve. Portanto é, uma, é um produto, se quiser que pode verdadeiramente ser vendido como produto nacional, embora tenha o seu, seu, seu ponto de expansão, o seu foco de expansão a partir do, do oeste.
0: Mas não me respondeu à questão de que imagem é que queremos vender de Portugal?
2: Bom, o, o país sempre foi, aliás o plano Estratégico do de Turismo define-se com clareza, sempre foi eh, posicionado como um país eh, de diversidade concentrada, ou seja, temos muitos tipos de produtos turísticos diferentes, eh, embora tenhamos uma área geográfica relativamente reduzida. Portanto, nós não fazemos um posicionamento de, de país à base da localização e do destino específico, da atividade específica. Tentamos e isso também é evidente nas, nas campanhas online que temos, tentamos vender um posicionamento muito mais emocional e muito mais sentimental. Esta noção de que se vir a Portugal é bem recebido e é bem tratado e tem, uma, já agora, implicitamente, também uma boa relação à qualidade de preço, é uma ideia muito mais poderosa do que dizer venha ao sítio A ou ao sítio B, praticar solo e praia ou fazer turismo de natureza.
0: O surf serve, imagino, como o turismo de saúde, o turismo residencial ou o turismo religioso, ainda esta semana uh, anunciou uma iniciativa neste, neste último segmento, para combater a sazonalidade e uh, o, talvez promover o turismo noutras épocas do ano, além do verão.
2: É verdade, nós damos particular importância a todas as atividades que possam uh, ter picos de procura fora do verão.
0: Um, já agora, uh, o investimento foi de 200 mil euros nesta campanha do McNamara, foi sim, o número que eu neste, encontrei. Sim, enfim. nesta
2: campanha de surf trip na, na algo... é isso vamos investir, vamos investir, com todos os custos somados locações, produção, pós produção e, e o próprio envolvimento das pessoas.
0: E já tem alguma informação sobre o retorno para o país desta campanha, que não terminou, mas que já teve algumas iniciativas? Este
2: caso concreto dessa campanha que está a falar, não só não terminou, como ainda nem começou. Ela só irá para o ar, a
0: a onda do... do, do barreiro, que do... achámos,
2: enfim, foi uma informação que foi saindo e que é tão sui generis e que achamos que poderíamos uh, aproveitar para, enfim, publicitar o seu que estava a decorrer e usar algumas imagens até para tentar alguma viralidade no, 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 e conseguiu de facto um impacto bastante grande. Um, e nós temos relativamente à, à campanha do surf em geral, portanto não só esta de, de surf trip deste ano, temos resultados muito positivos. Nós hoje somos reconhecidamente o destino número um de surf na Europa, coisa que há cinco anos atrás era...
0: Reconhecidos por quem?
2: Pela comunidade surfista. Quando nós, nós, como deve imaginar, acompanhamos muito a atividade dos, dos, dos blogs e dos, dos meios sociais, das redes sociais mais relacionados com o surf e sabemos o que é que se comenta e, portanto, vemos que a posição de Portugal, o Estado de Portugal, a atratividade de Portugal enquanto destino de surf é hoje completamente distinto e é o primeiro da Europa, como dizia há pouco. Esta
0: campanha aqui ainda não tem nenhuma ideia. Esta não
2: será a de... a partir de setembro-outubro.
1: Já vimos há pouco que o turismo resistiu bem à crise, em contraciclo mesmo, há muitos indicadores que o demonstram, já falámos de alguns, receitas, dormidas, exportações, isto para além, claro, dos múltiplos prémios internacionais que o turismo nacional tem recebido. Também já disse há pouco que a margem para o turismo crescer pode vir de um, dois fatores, ou através da competitividade, leia através dos custos das empresas do setor do turismo, ou através da melhoria do, do nível de serviço, digamos assim, da qualidade do serviço que é prestado. O que lhe pergunto é o que é que, de facto, qual foi o fator propondo durante, nestes últimos, neste último ano, nestes últimos dois anos, uh, para essa melhoria de indicadores uh, no turismo. Estamos a, a evoluir porque nos tornámos mais baratos para quem nos visita, ou porque nos tornámos uh, mais baratos para as empresas que, uh, do setor do turismo, ou porque estamos a oferecer uma, uma melhor qualidade de serviço?
2: Eu acho que é claramente a segunda, aliás, se não deixei isso claro há pouco, quero deixar bastante claro agora. Acho que claramente o que se está a passar é que nós estamos a oferecer mais qualidade no produto turístico que estamos a, a, a pôr no mercado e aqui a qualidade, como há pouco dizia, tanto pode ser aquela que intrinsecamente temos como aquela que é percebida. Eu acho que há componentes da nossa oferta que sempre estiveram lá e que agora são mais valorizados do que foram no passado. Mas isso também é trabalho. Nós, nós mostrarmos ao mercado na melhor luz de forma a que sermos valorizados também é trabalho de marketing. Portanto, nesse sentido, não tenho muita dúvida que é, que é pelo segundo que se, tem, que se tem ido, até porque os números mostram que os preços em Portugal, nos últimos dois anos, não têm baixado. Uh, há medidas estatísticas que são acompanhadas quer pelo Instituto Nacional de Estatísticas quer por nós próprios e, e elas não têm, não, não têm baixado. Ainda não estão a subir aos ritmos que nós achamos saudável porque é bom dizer isto uh, para que não se diga que estamos sempre a falar de um mar de rosas. O, o turismo ainda tem dois desequilíbrios estruturais que tem que, uh, que, que ser combatidos e resolvidos. Um, a uh, Esperemos que estes anos 2013 e 2014 marquem o fim, mas tem sido um setor muito caracterizado por ciclos de que os americanos chamam boom and bust. Quando as coisas estão bem, toda a gente investe e oferece mais. Quando a oferta se mostra excessiva, toda a gente reduz preços para tentar manter alguma, alguma cota e alguns não aguentam e fecham. E esta, estes ciclos de, de, de crescimento desmesurado e depois de retração um pouco caótica não podem continuar e as entidades públicas, nomeadamente pelas suas funções de licenciamento, de financiamento, de partir de informação devem contribuir para que isso seja mais moderado. Não estamos a falar de controle estatal da atividade, que as pessoas são livres de investir, onde bem entenderem, mas os sinais que uma instituição como o Autorismo de Portugal dá são fundamentais. Portanto, esse é um desequilíbrio que estamos estamos apostados em combater e gostaríamos de pensar, temos razões para pensar, que estes primeiros dois anos que falei, 2013 a 2014, podem ser o um princípio de um ciclo sustentado de crescimento e não de um destes ciclos de boom and bust. O segundo desequilíbrio e, portanto, também é financeiro. É financeiro do ponto de vista do tecido empresarial que sustenta o turismo nas suas várias vertentes. Isto tem histórias que, se em alguns casos, não são muito diferentes das normalidades do tecido empresarial noutros setores, mas que no turismo se agravam um, pela natureza do investimento. Tem, normalmente, nos empreendimentos turísticos, uma componente imobiliária que é pesada e que faz com que, embora os, os, os negócios tenham em si taxas de rentabilidade que são interessantes, têm períodos de recuperação do investimento muito longos e, portanto, correm o risco de apanhar ciclos económicos diferentes, uhum. são mais suscetíveis, a, a, são mais vulneráveis, se quiser, às flutuações financeiras. Portanto, um a existência de estruturas financeiras nas empresas turísticas que são uh, desequilibradas e que isso tem dificultado, em uh, alguns casos, que eles possam continuar a modernizar e qualificar.
1: Quer dizer que então, é o um indevidamente excessivo, é um demasiado recurso ao crédito, uh, o que é que isso quer dizer é exatamente comum, com
2: isso? É comum à, à generalidade do sítio económico no português, como eu dizia há pouco, mas isso não quer dizer que uh, possa haver, da parte das pessoas, outra alternativa que não seja continuar... a. a investir e a fazer e a corrigir a sua estrutura financeira. Um segundo problema é a questão da, do custo do, do financiamento, provavelmente dito, já não falo agora só dos meses mais recentes onde esse, esse fator de alguma forma se atenuou um pouco, mas tem sido histórico que uh, o, o excesso de, 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 de encargos financeiros tem prejudicado também a parte da, parte da
1: competitividade das empresas nacionais joga-se também, não é? Porque as empresas estrangeiras do mesmo setor concorrem com condições favoráveis em relação às nossas.
2: É verdade. É verdade, e tem algumas, e tem algumas vantagens competitivas. Um, e em terceiro lugar, outro problema endémico também, e um, que é a falta de capital. Ou seja, é um problema espelho de, de, da falta de autonomia financeira que há bocado mencionávamos. De facto, este tipo de investimentos turísticos, pela sua duração, pela sua dimensão, recomendariam uma estrutura financeira muito mais uh, robusta e muito mais baseada em, um, em capitais próprios no fundo.
0: Há pouco dizia que os preços ainda não estavam a subir ao nível a que consideraria desejável. Tem alguma ideia de qual tem sido a subida média dos preços uh, praticados e qual deveria, na sua opinião, ser o ritmo?
2: Nós temos duas medidas que são interessantes. Há uma que é uh, comparar uh, a venda digamos, de um alojamento na mesma altura, no mesmo, no mesmo período, etc. E isso podemos dizer que temos, varia um pouco em, em função das regiões, evidentemente, mas temos tido crescimentos da casa entre os 3% e os 5%. Mas a medida mais correta do ponto de vista da rentabilidade das, das, dos empreendimentos não é o que, quando se vende cada quarto, mas sim a quando se vende a média dos quartos que estão disponíveis, incluindo aqueles que acabam por estar sem ocupação. E nessa dimensão o crescimento é inferior. E é inferior porque também houve, e vinha de trás, investimentos vinham de trás, ainda até, até ao meados de 2013, um aumento da oferta de quartos. Portanto, quando se divide o total das receitas obtidas por um número de quartos maior. Uh, o crescimento não foi tão grande. Mesmo assim, houve crescimento em 2013, sobretudo na segunda metade do ano, coisa que já não existia há algum tempo. E é fundamental que o turismo Portugal e outras instituições com responsabilidades na matéria contribuam para que a oferta não se massifique, ou não se massifique antes de tempo, portanto, consolidar a procura, reforçá-la, aumentá-la, para que essa procura possa sustentar... E sustentar... o ritmo de
0: subida dos preços deveria estar
2: não é tanto o um ritmo de subida que me preocupa é um nível absoluto é evidente para chegar a um nível absoluto partindo de onde partimos vamos ter que ter um ritmo qualquer mas acho que para a qualidade de, para a qualidade da oferta turística que temos devíamos ter preços acima do que temos hoje não consigo quantificar porque o número que tenho de cabeça é uma média de muitas coisas diferentes mas devemos ter um preço superior merecemos ter um preço superior e tenho a certeza de que aquilo que estamos a fazer aquilo que se está a registrar do ponto de vista da procura Vamos conseguir, vamos conseguir atingir paulatinamente, portanto isto não é o objetivo em si não é aumentar preços, como dizia há pouco o objetivo é conseguir atingir um equilíbrio entre oferta e procura que seja saudável e que permita às empresas do setor voltar a investir e a recodificar e a modernizar as suas unidades sempre que seja necessário.
1: Já explicou então que na evolução do setor fica a dever sobretudo a um aumento da qualidade do serviço que é prestado e não tanto a outros incluindo a percebida incluindo a percebida e não tanto a outros fatores, mas a verdade é que para a generalidade do setor um, do tecido económico nacional, não, não apenas do turismo, mas incluindo também o turismo, uh, durante esta crise houve uh, muitos, uh, muitos custos que foram reduzidos, nomeadamente o custo salarial, que é sempre um dos custos mais importantes uh, em qualquer empresa e o turismo não é certamente alheio a essa realidade. Uh, mas diria que no setor do turismo uh, a redução, por exemplo, do custo salarial que aconteceu ao longo destes três anos não teve expressão digamos assim nos resultados finais do não, setor. acho que não acho que não não foi
2: de longe o fator principal uhum. Uhum. aliás as estruturas de, de pessoal das dos empreendimentos turísticos têm alguma rigidez para um determinado nível de serviço o número de pessoas envolvida é bastante rígido e portanto não acho que isso tenha sido todo um fator de competitividade
1: uhum. Uhum. na altura em que aconteceu uh, a primavera árabe falou-se muito nas possíveis uh, consequências uh, eventualmente positivas para o turismo nacional desse uh, um, desse fator desse evento O que lhe pergunto é passado este tempo se de facto Portugal Portugal beneficiou ou não uh, da, da Primavera Árabe.
2: Acho que devemos falar disso sem sofismas, mas também com algum com um realismo e a primeira coisa que tem que ser dita é que não faz sentido um, atribuir a defeitos nossos quando os resultados não são bons e atribuir a defeitos alheios quando os nossos resultados são bons. Quer dizer, portanto, se isso fosse verdade, o tema da Primavera a Árabe ter sido o único determinante do crescimento do turismo em Portugal. Então, quer dizer, quando houve a abertura e o crescimento exponencial do turismo na Turquia, no Egito, devia ter justificado anos muito piores em Portugal no passado, o que também não foi o caso. Portanto, sejamos justos relativamente a isso. Agora, também podemos ser analíticos em relação ao que se passou. Há algumas estimativas sobre o número de pessoas que deixaram de visitar o Egito, a Tunísia, sobretudo... E outros países que foram afetados pela instabilidade, alguns até por contágio e não tanto por terem problemas nos seus territórios. Mas o que nós sabemos é que dessas pessoas que deixaram de visitar esses, esses destinos, Portugal captou proporcionalmente mais do que os seus destinos concorrentes que, que, que podiam ter beneficiado da mesma forma. Portanto, na Bacia Mediterrânea Norte, se quisermos, quer na Grécia, quer na Itália, quer em Espanha, quer no próprio sul de França, se quiser considerar concorrente mediterrâneo dos nossos produtos, cresceram menos do que Portugal. Enfim, a Grécia hoje em dia está a crescer mais porque teve enfim, uma Tebaco, portanto é uma recuperação mais algum Não, plano do que um
1: crescimento. A base de -partida...
2: partida foi muito diluída, mas se olharmos competitivamente para os números que estão, que estão a ocorrer, e nós temos esse cuidado, voltamos a chegar à conclusão que há pouco estávamos a falar, de que ganhamos competitividade e por isso ganhamos cota aos nossos concorrentes na Bacia Mediterrânea.
1: Uhum. Uh, os principais mercados emissores de turismo para uh, Portugal, e corrija-me se eu me enganar, mas serão a Alemanha, o Reino Unido e a França sem esquecer Espanha. Se esquece Espanha estes são, digamos que nestes mercados temos margem para crescer ou será que também devemos apostar noutros mercados, eventualmente temos. em mercados emergentes que estão temos. também Essa com, é uma das classes é médias crescentes
2: esse é de um, de um dos erros que não vamos cometer que é achar que o crescimento vem apenas dos emergentes e portanto aqueles mercados que são ditos maduros ou mais consolidados não têm potencial de crescimento, achemos que têm e alguns têm potencial de crescimento, óbvio e o caso aqui mais, mais gritante é o da Alemanha, onde nós temos uma cota de mercado do, 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 dos turistas que saem da Alemanha que ultrapassem muito pouco, 1%, quando nos países que temos, com, enfim, com, em que há notoriedade portuguesa, em que temos atividade promocional, etc., ultrapassamos os 2%, no caso de França e do, do, do Reino Unido. E, portanto, há, a partida, e eu não tenho grande dúvida, e este ano fizemos, quer na presença na Feira de Berlim, quer nas atividades promocionais, que, que estão a decorrer e que agora no dia de Portugal, por exemplo, ele é celebrado em Hamburgo com, com um conjunto de atividades muitíssimo interessantes e com grande, grande interesse por parte das autoridades alemãs também e que vamos oferecer à população de Hamburgo uma a decoração da praça central da cidade com motivos portugueses e penso que será um momento muito interessante a promoção de Portugal. Mas é apenas um exemplo de dezenas de ações que temos na Alemanha com o objetivo de aumentar decididamente o número de alemães que nos visita e aproximar-nos das cotas de mercado que achamos que ter na Alemanha. Portanto, os mercados consolidados que estão são...
1: que estão A meta seria quanto? Seria 2%, 2%. 2%.
2: 2%, que é o que temos, pelo menos, nos mercados onde já estamos consolidados e não há nenhum motivo para, para não ter. É evidente que me podem dizer que, dada a, enfim, a relação histórica mais próxima de por motivos de imigração que há entre a Alemanha e a Turquia, o mercado turco, quando cresceu fez com que a atenção dos turistas alemães se virasse muito para a leste. É verdade. Mas não penso que isso seja uma forma fatalista de tirar a conclusão de que não podemos competir com os nossos amigos turcos no que diz respeito à atração de alemães. Por contrário, eu acho que o posicionamento do turismo em Portugal hoje em dia cai que nem uma luva Naquilo que são os valores que os alemães mais prezam, de genuidade, de, 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 de proximidade a, a, às populações, de, de ser bem recebidos, e é, eu acho que isso é o fator que nós temos que explorar e que vão estar na base do crescimento na Alemanha.
0: Mas o objetivo será também captar turistas aos mercados emergentes. Quais são os alvos neste momento?
2: Primeiro, explicar que nos mercados emergentes a noção não é ter em cada mercado emergente um futuro garantido mercado consolidado essa É uma visão demasiado voluntarista. Pode ser que daqui a uma década ou duas isso seja possível. A ideia é ter em meia dúzia de mercados emergentes sempre uma maioria deles que esteja a correr bem e a crescer porque são mercados que tipicamente hum, conhecemos pior, que estão sujeitos a outras forças de concorrência ou de volatilidade, ou até de, de situação política ou militar, e portanto são, são, são uh, mercados de origem, em que nós não podemos apostar, digamos, que estão, vão ter uma trajetória de crescimento estável. Portanto, este é primeiro ponto de ordem, se quiser. Eu escolherei a meia dúzia, aí elegeria, obviamente, a China, a Índia, hum, Israel, o Canadá, um, temos em alguns focos na Ásia, por exemplo no caso da Filipina e da Coreia do Sul nichos muito interessantes no turismo religioso que falávamos há pouco um, e portanto há mercados emergentes onde estamos a apostar com com, com um determinado ritmo estratégia, e estratégia, e pensamos que podem produzir resultados significativos no futuro próximo. Muito
0: bem. O turismo doméstico foi uma importante defesa no início da crise internacional, sobretudo no período entre 2008 e meados de 2010, mas uh, ao longo da, do resgate em Portugal, uh, os portugueses perderam poder de compra uh, e muitos ficaram sem emprego, isso levou a uma diminuição da proporção de turistas portugueses em relação aos estrangeiros.
2: É verdade. Os, os estrangeiros cresceram, cresceram até fortemente, e os portugueses decresceram nesses anos que falo.
0: Esta tendência vai continuar em 2014? Esta nos tendência
2: anos. já se inverteu. E eu aqui hesitei porque os números que tenho até a março, que há pouco fazia referência, ainda dão um crescimento dos, dos, dos uh, turistas uh, estrangeiros superior, ligeiramente superior aos portugueses. Mas se os estrangeiros estão a crescer cerca de 6, os portugueses estão a crescer cerca de 5. Portanto, há, enfim, um ganho de peso muito marginal dos do estrangeiros, mas é uma tendência que já se inverteu. e, portanto, desde o último trimestre de 2013 que o turismo interno voltou a crescer e, como digo, neste primeiro trimestre de 2014 que já há dados, cresce a 5%, que é um, um ritmo saudável. As indicações que temos é que continuará é, nesta senda até ao final do ano. É, e portanto é provável que perca ainda algum peso relativamente aos ao, ao, ao estrangeiros mas nós não queremos ser um daqueles destinos em que o mercado doméstico e o turismo interno é, não tem expressão isso é próprio o vá para país. fora cá
0: dentro continua a ter importância continua
2: uh... nós continuamos aliás a ser os, os, os orgulhosos detentores dos, dos direitos uh, dessa frase que é uma frase que fica acho, na, na, na memória e no imaginário de todos e não é de escolher a hipótese vimos a recuperá-la inclusive portanto o vá para fora cá dentro continua a ser não só um slogan mas uma ideia que convém acarinhar.
0: Está há seis meses à frente do turismo de Portugal, mais coisa, menos coisa. Quais foram as suas preocupações, prioridades para o setor? Falámos há pouco do seu antecessor na história da campanha, daquela campanha de promoção de Portugal. Um, presumo que haja, obviamente, um trabalho de continuidade, mas quais são as suas prioridades, as suas preocupações?
2: Eu diria que são essencialmente duas. Uma é dar ao turismo o, o, o destaque, a relevância, a dinâmica, que eu acho que ele perdeu também um bocadinho por força das circunstâncias que vivemos em Portugal nos últimos três anos, e, e devolver-lhe essa, essa relevância, se quiser. E isto é verdade tanto no ponto de vista interno, das relações institucionais, hum, da, da presença política, hum, do, do envolvimento nos processos importantes de fundos comunitários e outros similares, portanto tem essa componente, tem também com um componente internacional, que me espantou que um país com a relevância, com o histórico turístico que Portugal tem, já são muitas décadas de desenvolvimento turístico integrado, não tivesse nas nas instituições internacionais do setor, nomeadamente na Organização Mundial do Turismo, no Comitê de Turismo da OCDE, eh, na European Travel Commission, que não tivesse nesses órgãos eh, representação eh, suficientemente interventiva e altura. Portanto, nem ambos os tabuleiros acho que é importante voltar a dar, não por, digamos, uma, uma uma visibilidade per si esgotando-se aí, mas porque achamos que isso é fundamental para transmitir as mensagens, que suponho que ainda teremos tempo de falar hoje, de que para fazer bom turismo e para ter turismo sustentável em qualquer país, falemos agora de Portugal, é necessário haver consciência do impacto que todas as políticas, todas, numa atividade mais transversal do que o turismo, todas as políticas podem ter sobre sobre a atividade turística e o desenvolvimento do setor. E só se pode fazer esta pedagogia, se quiser, e interiorizarmos todos, desde os responsáveis políticos até aos cidadãos comuns, que todos somos parte desta oferta turística e que aquilo que nós fazemos tem impactos práticos naquilo que pode ser a nossa atratividade turística amanhã. Portanto, queremos a visibilidade, queremos a relevância e o destaque para isso, para convencer, para fazer esta pedagogia espalhar esta palavra. A segunda preocupação era uma preocupação mais uh, operacional, se quiser. Olhando para o setor, uma das coisas que me surpreendeu foi que, sendo um setor fragmentado, como outros, que não tem muitos agentes económicos, não tem uma organização uh, suficientemente coesa que permita... Uma
0: voz única.
1: Sim, não só uma voz única.
0: Às o vezes... setor
2: está
1: apresentado até na concertação social.
2: Está, e a Confederação de Turismo de Portugal tem feito um trabalho excelente e tem feito o seu caminho, mas é uma confederação recente. Portanto, ainda tem uh, uma, uma necessidade, digamos, de conciliar posições dentro das suas próprias associações-membros uh, para conseguir avançar de uma forma mais, mais lesta. Uh, e, e, portanto, essa necessidade de que o setor tenha uma, uma dinâmica mais, mais coesa uh, faz-me... Uh, uh, preocupar que o turismo de Portugal tenha nessa, nessa, nessa frente um papel também.
0: Mas essa preocupação que fala em relação aos privados também pode ser necessária em relação aos poderes públicos, porque como falou há pouco, ao ser tão transversal uh, o setor do turismo, também afeta, temos o Ministério das Finanças, temos uh, o Ministério da Economia, temos o Ministério da Segurança Social, enfim, uma série de ministérios que também poderiam estar mais coordenados, ou não?
2: Então? E tem sido feito um trabalho que eu acho que é bastante meritório por parte do, do secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mosquita Nunes, para pôr exatamente o turismo. Eu sei, se tem relatos de que nas reuniões de, internas do de, de governo o turismo é um tema permanentemente discutido. Mas isso não chega. Quer dizer, se, se ser interventivo e ter voz nesses, nesses fóruns não chega. É preciso que, de facto, as políticas que sejam adotadas é sempre mencionado o tema do IVA na restauração por exemplo, que é uma matéria da tutela
1: bem.
2: é uma matéria da tutela da, das finanças, mas se pensarmos em problemas relacionados com a administração interna, por exemplo na segurança, ou, ou em problemas relacionados com a emissão de vistos no Ministério de Negócios Estrangeiros ou problemas relacionados com a exploração da horda costeira é no Ministério do Ambiente. Essa.
0: Será que se é, essa falta de voz única, ou essa dificuldade, essa transversalidade, não prejudica o turismo e limita a sua capacidade exportadora e de criação de emprego?
2: Se eu, se eu não achasse que, que limitava, não me estava a referir a isso como uma preocupação. Agora, o que eu sei é que essa preocupação é partilhada pela, pela tutela política de, de, que, que tem o turismo sob a sua alçada e que ao limite só seria resolvida se pudéssemos caminhar num sentido que outros países já adotaram em ter uma espécie de conselho de ministros do, uh, uh, dedicados exclusivamente ao, ao turismo, em alguns países no meu caso, do México. Isso mas aí. já foi
0: falado essa possibilidade?
2: Isso já foi discutido em tempos, não só tem relação ao turismo, tem relação a outra, outras matérias, mas não houve ainda ocasião que se fizesse Mas um continuo a achar que deveria
0: ser... Deveria Eu continuo ser, a achar é agora.
2: sobretudo que cada matéria que tenha impacto sobre a atividade turística seja vista um, nessa ótica e que, portanto, tenha o contributo das entidades do turismo para que possa ser uma decisão assumida e bem tomada.
1: Uhum. Ainda há pouco uh, mencionou o Secretário de Estado uh, do Turismo, uh, pois, pois bem, aqui há... Poucos meses, sentado nesse mesmo lugar, ele anunciou hum, algumas hum, medidas de desburocratização do setor e eliminação de taxas, hum, que se enquadram, aliás, em, em uma lógica mais vasta do programa de resgate, hum, são algumas das medidas estruturais, as que têm a ver com a desburocratização. O que lhe pergunta é-se neste aspecto e naquilo que diz respeito ao setor específico do turismo, se foi feito o suficiente.
2: Eu acho que foi feito o suficiente, é sempre uma daquelas respostas que, que se pode dar a ideia que, não, que se está satisfeito com o status quo e é uma coisa que eu, que eu tento que no turismo não se esteja nunca satisfeito, e, ou pelo menos se questione sempre se pode fazer algo mais. E é possível simplificar mais coisas, há muitos processos que passam por turismo em Portugal, se calhar alguns deles não, não teriam necessidade de passar ou de passar com, com, com o tipo de, de tramitação que passam, mas foi feito muito e de facto eu não estava ainda no turismo quando o Estado de Estado Adolfo Mesquita não nos tomou posse mas recordo-me de ver as intervenções públicas dele de início e que tinha se definido claramente como objetivo de democratizar e simplificar e liberalizar o setor e acho que isso foi em grande medida conseguido, sendo certo que há diplomas que ainda estão em, em estudo e preparação, que ainda vão contribuir mais para essa, para essa dinâmica. Agora, uh, não acho que seja por excesso de burocracia ou de, de peso administrativo, mesmo que ele pudesse ser reduzido, que o
1: setor não se desenvolva quer Quer exemplificar algum desses diplomas que, que diz que estão em preparação?
2: É público, ah. veio nesta semana público, ah, okay. que há... Okay. Que, há, okay. que, há uh, que se referiu Não, não, não. não o, 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 é, Muito mas... bem.
1: Deixa-me então uh, colocar-lhe duas outras perguntas tem a ver com a atualidade pura e dura assim. uh, falou-se há pouco tempo uh, na questão do registro obrigatório nas finanças para pessoas que querem uh, alugar a própria casa a turistas isto é, é, um, é um setor é um subsetor do turismo que tem, julgo eu, particular importância em meio urbano, se não for assim uh, faça o favor de me corrigir e é uma tendência que acontece a nível global através dos alugueres, através da internet uh, este registro obrigatório nas finanças uh, não vai trazer consequências negativas para o turismo em Portugal?
2: Aliás, para ser perfeitamente rigoroso, essa necessidade e obrigatoriedade já existe desde 2008. Portanto, o que está agora a pensar fazer é ordenar e simplificar, mais uma vez. Portanto, o registro era um registro relativamente complexo. Hoje em dia, o que se está a discutir é que ele venha a poder ser feito nos balcões eletrónicos, nos balcões do empreendedor e que por mera comunicação, portanto, ao turismo de Portugal. A partir desse momento, o que se está a fazer também é arrumar um pouco aquilo que ficou desarrumado quando se eliminaram algumas figuras de empreendimentos, aqui há uns anos atrás, e que permitiu que hostels, por exemplo, ficassem um bocadinho na terra de ninguém, que não são nem propriamente um alojamento local no sentido mais tradicional, eh, nem são empreendimentos turísticos. E, portanto, todas aquelas entidades que tenham características que pudessem ser consideradas como empreendimento turísticos, têm que se classificar como empreendimento turístico. Se não querem ser empreendimentos turísticos, então, assumam outra, uma de três, e qual é o é, preverá, é uma de três características, apartamentos, moradias ou estabelecimentos de hospedagem onde se incluirão os hostels. Uhum. Portanto, vamos simplificar, vamos tornar isto mais, mais, mais simples e é exatamente para essa simplicidade que queremos atrair pessoas. O objetivo final, disciplinar isto um pouco para que se possa controlar a qualidade do que está a ser oferecido e para que se possa tributar quem tem rendimentos com base na atividade turística.
1: Em que medida uh, é que um regresso do, do, da taxa de IVA para a restauração ao, à, para a taxa intermédia uh, seria benéfico para o setor?
2: Eu tenho visto alguns estudos sobre uh, a sua matéria e eles não coincidem, nas, não coincidem nas conclusões, com exceção de uma óbvia de que qualquer uh, produto ou serviço que tenha um preço e que esse preço seja reduzido, isso é favorável para o seu consumo. Agora, por quanto é favorável, se compensa a perda de receita fiscal, se, se volta a estabelecer um equilíbrio, se permite a viabilidade de quantos estabelecimentos, acho que as conclusões variam muito. Fizemos uma coisa que é inegável em Portugal, todos, todos nossos cidadãos, que é nos a, a uma nova grelha de, de preços, de custos, de nível de vida, se quiser. Também aconteceu o mesmo na, na restauração. Os dados que a Arespo, que é a associação mais representativa do setor, tem, tem, tem dado conta de encerramentos de muitos estabelecimentos, um, são uh, reais e uh, não são reversíveis de per si. Portanto, os estabelecimentos que pudessem voltar a nascer com base numa outra rentabilidade, numa outra viabilidade, já não seriam com os, com os níveis de custos e com a estrutura de custos de antigamente se nessa estrutura está um IVA a taxa média, um IVA a taxa máxima, não lhe sei dizer qual é o impacto.
1: Uhum. Uh, já que falamos em custos, uh, regresso aqui ao tema dos custos salariais, uh, sabemos que o mercado laboral, uh, não apenas no setor do turismo, mas em todo o... A economia nacional uh, sofreu alterações profundas durante estes uh, três anos. Um, o emprego no turismo, que tem variações sazonais superiores a, aos, aos, aos de outros setores, uh, beneficiou destas uh, alterações, ou seja, já há mais facilidade em contratar e em despedir uh, no setor do turismo?
2: Eu penso que as dificuldades e as facilidades são idênticas àquelas que tínhamos. É evidente que, havendo mais pessoas disponíveis em algumas zonas do país, poderá haver mais escolha entre pessoas, mas nunca foi, provavelmente, uma dificuldade extrema ou, ou muito declarada contratar pessoas. E, sobretudo, aqui o desafio não é contratar o número de pessoas, é contratar a pessoas com as qualificações certas. E não se esqueça que o Turismo de Portugal tem escolas de hotelaria e de turismo e, que, portanto, é nessas escolas também que se formam os profissionais do futuro.
1: Hum, e contributo é que o programa dos vistos dourados tem dado ao setor do turismo?
2: Os vistos dourados, está-se a referir sobretudo àqueles que são baseados no, no investimento em imobiliário, sim. não tanto no investimento tanto, em, em entidades
1: comerciais e industriais. É. Não é? é essa a linha que é uma é das um três. Número, é
2: um número relativamente escasso e não há ainda estatísticas sobre o tempo que as pessoas que compram a habitação em Portugal e obtêm por essa via, o visto dourado, passam efetivamente cá. Uh, mas nós temos um programa, independentemente dos bichos dourados, bastante estruturado e com, com relativo sucesso, na venda de segundas habitações para não-residentes. Uh, e, e, portanto, sabemos que alguém que vive em Portugal 10, 11 meses por ano, com o seu agregado familiar, tem consumos e níveis de consumo uh, interessantes e que fazem mexer a agulha no, no global do, do da estatística do, do turismo.
0: Nós estamos a chegar ao fim, mas só uma curiosidade, já sabe onde vai passar férias?
2: Já, eu passo férias normalmente no Algarve e eu vou manter João Coutinho Figueiredo, obrigado. Muito obrigado, senhor.